0: Hallo, ich bin Sophia. Und
1: ich bin Martin.
0: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
1: Ich finde, ich sollte mal so langsam vielleicht wieder reinspringen, weil du es zu häufig jetzt richtig...
0: Ja, ne? Beim ersten Mal
1: schaffst du. Das könnte man noch machen.
0: Fun Fact, man nannte Emma Watson beim Dreh von Harry Potter immer One Take Watson, weil die alles sofort richtig gemacht hat. Krass. Und Harry und Ron, also... Brauchten ja, immer ein bisschen mehr. Ja, die brauchten immer ein bisschen mehrere Anläufe. Und vor allen Dingen, Ron hat immer gegiggelt und gelacht. Und dann kam wieder One Take Watson ans Set.
1: Und dann zack, zack. Ja. Ging alles...
0: Ja, du kannst mich jetzt...
1: One take Sophia? Ja. Hm,
0: naja.
1: mhm. nach meinen Schneidekünsten das letzte Mal würde ich sagen, nein.
0: <lacht> das <lacht> war Nochmal. toll, das war total Nochmal. schön gemacht. Ja, ja, ja.
1: Na, mal gucken, was der Rest sagt.
0: Ach, bestimmt finden sie es fantastisch. Oder Editing Martin war doch auch fantastisch.
1: Dobbys Warnung, wir steigen diesmal äh, schneller ein oder haben wir irgendwie
0: was? Wir haben wieder was, Ach, ja. aber ich passe mich kurz. Und zwar zwei... Ähm, super liebe E-Mails habe ich mir dieses Mal ausgesucht zum Vorlesen. Eine von Tore, äh, ganz kurzer Ausschnitt. Hi, Happy Potter Team. Ich höre euch jetzt seit der ersten Folge und bin sehr begeistert von euch. Am liebsten mag ich es, wenn mal wieder ein Song in den Podcast geschnitten wird. Tja. Hm, dann muss das doch wohl bald mal wieder rein.
1: Freut sich Sophia ein Ast ab, sage ich euch. Ja,
0: Tore, äh, Kritik, konstruktive Kritik ist angekommen, aufgenommen. Wartet auf Neuigkeiten. Hello, alle miteinander. es ist everybody's favorite. Editing Sophia. Aber ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass Editing Martin das ja wirklich ganz fantastisch gemacht hat. Und an dieser Stelle dachte ich, es ist vielleicht... Einfach ein guter Zeitpunkt für eine kleine Ode an Editing Martin. Ladies and Gentlemen and everybody in between, let's give it up for Editing Martin.
1: Und da ist Editing Martin. Editing Martin wieder Editing Martin. Editing Martin. Die elegantere Version. Die Vergangenheits Martin. Kann seine Freunde beeindrucken. Editing Martin. Editing Martin. Editing Martin. Ed 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 Editing Martin. Editing Martin. Editing Martin. Editing, Martin. Out. out, out, out.
0: Ich weiß, das haben sich ganz viele von euch gewünscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und weiter mit der Folge. So, das Zweite, was ich heute vorlesen möchte, ist von Abigail die geschrieben hat, oh mein Gott, ich habe jetzt die komplette erste Staffel durchgehört und sie war so schön. Ich glaube, ich werde die Sommerpause ohne neuen Content nicht überleben, versuche es aber trotzdem. Das
1: wäre uns sehr recht.
0: Das äh, wäre mir auch wirklich sehr recht. Ich und mein Kater lieben euren Podcast. Woher willst du das wissen? Vielleicht toleriert uns dein Kater ja nur. Wie alles andere auch. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu euch gekommen bin. Jedenfalls habe ich den Podcast schon zwei meiner besten Freundinnen empfohlen. Oh, das hören wir immer sehr, sehr gerne, wenn ihr uns weiterempfehlt. empfiehlt. Das, das ist unser Fave. Fave? Ja. Ich freue mich schon mega auf Staffel 2. Dann kommt Gilderoy dazu. PS, ich bin 13 Jahre alt.
1: Gott, Leute. Gilderoy. Über den habe ich noch gar nicht nachgedacht. <lacht> <lacht> Ich glaube, es war auch nicht schlimm. Also, er hat mir in meinem Leben nicht gefehlt. Mehr. Er hat mir in meinem Leben nicht gefehlt. Ähm ich, bin, ich
0: bin schon sehr gespannt auf unsere Unterhaltung über Gilderoy. Ach,
1: ja, ich auch. Ich, okay, ich, ich sehe schon ich, ich sehe die Konfliktlinien schon verlaufen. Okay, naja. Aber heute geht es um eine andere Figur, ja. die äh, sehr prominent äh, dieses Kapitel einnimmt. Es ist auch schon im Namen, denn das Kapitel heißt Dobbys Warnung. Jo. Möchtest Wobei man sein. sich beim
0: ersten Lesen wahrscheinlich denkt, hä, was ist ein Dobby? Ja. Oder was ist ein Dobby?
1: Dobby. Dobis war. Dobby finde ich schön. Ich glaube, ich werde <lacht> ihn jetzt einfach nur noch Dobby, Dobby nennen. Dob oder Dobby. 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 Er ist Franzose und heißt
0: Dobby. Dobby. Wie ja, heißt Dobby auf Französisch? Heißt er da auch Dobby? Hier ein kleiner Filmausschnitt aus der Szene, wo Mr. Malfoy Dobby aus Versehen die Socke gibt. Liebe, ich freue mich ja schon so auf das Ende von diesem Buch, wo Voldemort sein Anagramm, ähm, ach das macht, Tom Riddle oder ist, Tom Warlost Riddle ja. ist Lord Voldemort. Voldemort. Und das ist ja in ganz vielen Sprachen unterschiedlich. Und deshalb haben die, deshalb hat Voldemort in unterschiedlichen Sprachen ganz furchtbar unterschiedliche Namen. Ach, Also der, der zweite Vorname ist immer anders. Ach, geil, ja,
1: cool. <lacht> ja. So gut gemacht.
0: Darüber freue ich mich schon sehr.
1: Hat es, wie, heißt der im, wie heißt der im Englischen? Marvelo. Marvelo. Also
0: Tom Marvelo Riddle.
1: Quasi so Marvelous Mr. Yeah. Voldemort. Und das
0: wird dann zu I am Lord Voldemort.
1: Aha, okay, okay. Ja. <lacht>
0: Ja, und ein Französisch oder, ich weiß gar nicht, in welcher Sprache, aber in irgendeiner Sprache. Können wir aus, ja mal raus. Elvis?
1: Elvis? Ja. Oh, geil. Oh, ja, das, ich glaube, das werden wir dann raussuchen. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Freue ich mich schon drauf.
0: Gibt es auch eine ganz praktische Tabelle auf Wikipedia. Ach,
1: was? Aber das find ich, sowas finde ich ja auch immer beeindruckend. Das heißt, da hat sich jemand hingesetzt und hat einfach bei allen Büchern nachgeguckt ja. und hat das katalogisiert. ja das ist, schon, das ist schon auch ein bisschen nerdy. Ja.
0: Ja, wobei ja auch immer Leute dahin, was dazufügen können Ach bei so. Wikipedia. Also vielleicht Ach so, haben das meinst, einfach ganz viele mm, Leute. Ja, okay,
1: das kann natürlich sein.
0: Ähm, hast du schon mal was bei Wikipedia geschrieben?
1: Äh, nee, ich war mal kurz davor. Äh, und dann war diese ganze Anmeldezeug mir dann zu, auf, also war
0: mir zu groß. Okay.
1: Also, also ja. ist
0: es am Aufwand gescheitert? So ein bisschen. Ich habe da noch nie was geschrieben. Aber ich weiß auch nicht genug über irgendwas, um da irgendwas reinzuschreiben.
1: Ja, aber das ist ja ganz häufig so, dass man doch schon was weiß. Also man hat vielleicht einen Artikel gerade zu dem Thema gelesen oder so. Oder man kriegt irgendwie noch so eine ganz kleine Nuance mit. Es ist ja häufig nicht so, dass du den Artikel komplett schreiben musst, sondern nur so die interessanten kleinen Nebensachen noch dazu ja, fügen kannst. Also ich, ich merke das schon immer, dass bei manchen Wikipedia-Artikeln mir Sachen fehlen. Also ja, kann ich schon mal eintragen
0: weil du meinst, es wäre nördlich, dass man eine Tabelle macht. Ja, sorry.
1: Ja, aber heute geht es um Dobby. Dobby ist, ich habe es ja letzte Woche so ein bisschen gespoilert, einer meiner Hasscharaktere in dem gesamten Buch. Also, ha. Ich weiß, es, sind, es gibt diese totalen Dobby-Fanatiker, ähm, Fanatiker, ja. so Leute, die es total geil finden und so. Aber ganz abgesehen von seiner absolut schrecklichen Art, wie er behandelt wird, finde ich ihn sehr anstrengend.
0: Ja, also ich finde auch, in Buch 2 finde ich ihn einfach nur 100% nervig. Ja. Da hat er noch keine redeeming actions hinter sich. Das kommt dann alles erst später. Das ist dann eine
1: Redeeming-Action.
0: Ja, wo man quasi das wieder gut macht. Also das ist wie bei Snape, der das ganze Buch oder die ganzen sieben Bücher böse ist, bis dann in der letzten Hälfte ja. die ja, genau. Offenbarung ja. kommt, warum er doch nicht böse ist. Ja,
1: man sieht halt auch, also in der heutigen Perspektive sieht man halt Dobby sehr häufig von seinen Aktionen, die er in den letzten ja. Buch eigentlich gemacht hat, ja. ne? Und da denkt man sich dann so, oh ja, ja. Tobi, es war alles so schön. Aber wenn man sich hier jetzt das Erste äh, durchliest, dann äh, ist, ja ist
0: einfach es nur ist das
1: einfach schrecklich. Schön. Aber da können wir ja vielleicht jetzt mal gerade eintauchen und dann ähm, vielleicht später noch ein bisschen drauf
0: eingehen. Jo, also das letzte Kapitel endete mit, Harry wurde von seinem Onkel quasi mehr oder weniger in sein Zimmer eingesperrt, weil ja die Masons zu Besuch kommen, also der Geschäftspartner. Und Harry... Soll möglichst leise auf seinem Zimmer sein, aber da kommt er in sein Zimmer und da sitzt schon jemand auf dem Bett. Und dieses Kapitel beginnt mit, Harry schafft es gerade noch einen Aufschrei zu unterdrücken, was natürlich schon mal ein guter Start ist in das Kapitel, in dem er eigentlich mucksmäuschenstill sein ja, sollte. Das ist,
1: also wirklich, ich finde das Kapitel auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war so ein bisschen die ganze Zeit... Ich hatte körperliches Unbehagen. Ja, es war im gesamten Kapitel eigentlich. <lacht> es war die ganze Zeit so, oh, mh, oh kann unangenehm. Kann oh, bitte nicht. Ja, weil es, weil es sich auch jeder, glaube ich, damit total identifizieren kann. Ne? Ja. So dieses Versuchen, nicht entdeckt zu werden, nicht laut zu sein, und dann ist neben dir irgendwas, was du nicht verhindern kannst. Ja, ja. Und es tritt ein, egal was du machst. Es ist
0: ein bisschen wie wenn man hat.
1: Eine interessante Metapher.
0: Danke. <lacht> Ähm, Dobby wird am Anfang auch sehr interessant beschrieben. Und zwar, das kleine Geschöpf auf dem Bett hatte große fledermaus Ohren und hervorquellende grüne Augäpfel, so groß wie Tennisbälle. Ja,
1: diese Tennisbälle werden häufig nochmal genannt. Diese Tennis wow. bei großen Augen.
0: Aber grüne Augäpfel, also dass man grüne Augen hat, ja. ne? Aber ja. grüne Augäpfel impliziert ja, dass der komplette Augapfel ja. grün ist.
1: Ja, so wie bei Katzen. Ist das nicht wie bei Katzen? Ist das bei Katzen nicht so?
0: Haben die grüne Augäpfel?
1: Ja, die haben ja auch so Riesenpupillen, oder? Und die können sie dann immer groß und klein machen. Ich muss Katzen googeln.
0: <lacht> ja, schon, aber die haben ja trotzdem auch immer noch eine Pupille und eine Iris. Also die Iris ist ja der bunte nee, Ring außen rum. Ja, aber die haben ja, das ist ja die Iris und naja,
1: ist klar, die Pupille. aber ich, ich glaube, was, was die damit ausdrücken wollen, ist, dass die Augen generell grün sind und nicht wie bei uns halt weiß, dann kommt die Iris und dann kommt die Pupille.
0: Also du meinst, dass die komplett grün sind, bis auf die schwarze Pupille?
1: Genau, so hätte ich das gesagt. Ja, so wie, bei, ja so wie bei Katzen halt.
0: Ja, aber die hat doch vielleicht, also nur, dass wir es halt nicht sehen innen innen hm, weiß. Nee,
1: ich glaube, also...
0: Haben Katzen komplett oh, braune? Ey, oder ganz im ihre Ernst, ihre... ich weiß noch
1: nicht, wie Katzen aussehen. <lacht> ich bin ein Hundemensch. Aber ja, doch. Guck es dir an. Hm. Also, es gibt also, kein, einziges, kein einziges Bild von der Katze, wo sie weiß Doch, ich glaube schon, das deckt die, die haben einfach kein Weiß drumherum.
0: Auf jeden Fall hat er mega gruselige Riesenaugen, die quasi aus seinem Kopf hervorquellen. Und ich weiß nicht warum, weil die, die Beschreibung hier ist ja dem Film schon sehr ähnlich. Mhm. Aber trotzdem hatte ich mir Dobby ähm, immer ein bisschen vorgestellt. mehr vorgestellt wie Pummeluff. Vom Pummelow. Körper.
1: Ah, okay. Aber also der wird vielleicht
0: dieses Gesicht mit, den, mit der langen Nase und den Glubschaugen, aber trotzdem halt mehr so, weil der auch in diesem Kissenbezug ist, hatte ich mir den auch ein bisschen flauschiger vorgestellt. Also ein so okay. bisschen runder.
1: Nee, ich hatte mir den schon ähnlich vorgestellt. Ein ja. bisschen anders, aber halt vor allem so mager. Ich glaube, das magere ist ja mhm,
0: dann das, ja. was uns unterscheidet. Ja.
1: Interessant, was mir noch nicht aufgefallen ist bisher, aber wahrscheinlich schon sehr häufig äh, erwähnt wurde, Dudley nimmt nämlich jetzt mit diesem Spruch, den wir vom letzten Mal noch gehört haben, darf ich Ihnen bitte die Jacken abnehmen, Mr. und Mrs. Masons, ähm, den, ja, Masons die Jacken ab, gedacht? Aber, äh, interessanterweise finde ich ja hier, dass auch hier das nicht übersetzt wurde, ne? Es gibt Mr., also im Deutschen hätte es ja eigentlich Herr und Frau Mason sein müssen. Aber
0: die heißen ja auch Mr. und Mrs. Dursley.
1: Genau. Das ist mir noch nie aufgefallen, das wollte ich damit sagen. Also es also, heißt, wird nie... Warum wird das Herr und das Frau nicht übersetzt? Sondern Mr. und Mrs. Das
0: ist eigentlich bei den meisten Büchern so.
1: Weil es cooler klingt? Weil die Deutschen wissen, was es, was es bedeutet?
0: Kann schon sein.
1: Das klingt, Weiß ich ehrlich
0: gesagt nicht.
1: Es ist schon komisch, weil das ist eines der wenigen Sachen, die einfach... Vielleicht, weil es eine, eine andere Rede... Zum Beispiel wird zum Beispiel auch nicht Sir. Wird ja auch nicht übersetzt. Ja. So andere Reden werden eigentlich nicht übersetzt scheinbar.
0: Ja. Aber das erste Buch fängt ja auch an mit Mr. und Mrs. Dursley.
1: Ja. Ja, oder man wollte länger wollte näher am Original bleiben, ne? Ja. Das kann natürlich auch sein. Finde ich auf
0: jeden Fall nicht schlecht. Also ich finde, das Nee, das ist das auch mir auch nur
1: aufgefallen. Also ich finde es eigentlich besser sogar so. Ja. Also kann so passen. Ja. Gut, wollen wir uns weiter über dieses wundervolle Geschöpf unterhalten?
0: Jo. Der ähm, begrüßt Harry jetzt nämlich mit einer ausgiebigen Verbeugung. Hm so tief, dass seine lange, schmale Nase den Teppich berührt.
1: Das ist, das ist mir schon, da wird es mir schon zuwider.
0: Ja.
1: Wenn mich so jemand begrüßen würde, hätte ich schon einen Hals. Ja. Also.
0: Naja, aber er kennt es ja nicht ja, anders. Ja, ich weiß, er, er kennt ja, es nicht anders. Ja.
1: Das, ist ja, das ist ja das Problem, was ich auch mit Dabi habe. Das ist so eine Figur, die ist einem unangenehm, aber man darf sie nicht unangenehm finden. Oder man darf sie nicht, nicht mögen eigentlich. Ja. Weil es ist, er will ja eigentlich nur gut. Ja. Aber in allem, was er tut, ist er immer... Ah, ist er mir... Ist, ja, ist also macht ja. er mir einfach unbehagen. Ja,
0: ja das unterschreibe ich sofort.
1: Und das ist halt... Aber gut, dann machen wir erst mal ein bisschen weiter.
0: Ja. Er trägt aber auf jeden Fall, um das nochmal zu sagen, er trägt einen Kissenüberzug als Kleidung mit Löchern für die Arme und die Beine. Harry äh, begrüßt ihn mit äh, Hallo. hallo.
1: <lacht> Und dann kommt äh, zum ersten Mal die Stimme von Dobby, nämlich eine durchdringende Piepsstimme.
0: Harry Potter!
1: Mehr sagt er nicht. Erstmal.
0: Naja, dann kommt er direkt. Hat so lange darauf gewartet, sie zu treffen, Sir. Welche Ehre! Ja. Und ich hasse es schon, wenn Leute in der dritten Person über sich reden.
1: Das finde ich eigentlich ganz witzig. Mache ich häufiger auch mal. Aber äh, also aus, aus Comedienzwecken, nicht aus äh, Selbstverherrlichungszwecken. Mhm. Aber ich glaube auch da, jetzt wenn wir auf die Stimme zu sprechen kommen, gibt es auch noch so einen Grund, warum ich. Ich glaube ich, nicht mag, denn ja. ich glaube, den zweiten Teil habe ich sehr viel auch von Rufus Beck gehört.
0: Als Hörbuch. Als Hörbuch.
1: Und der macht den so schrecklich. <lacht> also wahrscheinlich auch, also er macht ihn gut, ne, im Sinne von, ja,
0: so akkurat, man, ja. man
1: kann sehr nachvollziehen, dass er es ist und es ist sehr klar zu erkennen, aber es hört sich so schrecklich an, wie er den nachmacht. Ja. Und jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, quasi, möchtest du schon sagen, oh nee, oh nee, können, <lacht> wir, weiter, können wir bitte weitermachen irgendwie? <lacht> ja. Also, aber ich glaube, das ist halt genau so auch gedacht. Ja. Ne? Und ja, also es macht ihn nicht unbedingt
0: sympathischer. sympathischer ja.
1: Wenn einem auch die Stimme nicht gefällt.
0: Ja. Also ich meine auch, wenn er jetzt vielleicht ein bisschen nervig ist, er ist auf jeden Fall sehr, sehr freundlich am Anfang. Mhm. Und es ist für ihn eine ganz große Ehre, Harry zu treffen. Und Harry ist dann... Also, was ich einen ganz schönen Satz finde, ist... Mhm. Er wollte fragen, was bist du eigentlich? Doch das hielt er für ziemlich grob. Und so sagte er, wer sind sie? Ich finde es schön, dass er quasi schon diesen Filter hat. So, ich glaube, das könnte unglücklich ankommen. Ich glaube, das ist unhöflich, wenn ich das so sage. Ja. Ich sage es mal anders.
1: Was also er, da hat
0: Harry ja schon viel fein Feindes
1: Ja, ja hat, er, hat er gut gemacht ja. Also muss, muss man ihm äh, geben, habe ich auch sofort gesehen Dann trotzdem diese Vorstellung von ihm auch, Dobby Sir Einfach Dobby, Dobby der Hauself Was genau nichts Also für Harry erstmal Bedeutet, bringt, oder? Also ja. es ist einfach nur, gut, Er weiß jetzt, der heißt Dobby Wie auch immer er weiter heißt Und er ist ein Hauself, von dem ich noch nie gehört haben, habe
0: Haben einen Nachnamen?
1: Nee, ne? Nee, genau
0: oder heißt der Dobby Malfoy, weil er ja für die Malfoys arbeitet?
1: Also auf seinem Grabstein steht, Doch. hier ruht Dobby, ein, ein freier, freier Elf. Elf. Also hat er sich scheinbar keinen Nachnamen gegeben.
0: Oder Harry wusste ihn einfach nicht.
1: Oder Harry wusste ihn einfach nicht. Ja.
0: <lacht> Stimmt, du...
1: Ah, schwierig.
0: <lacht> Upsi. Naja, ähm, Harry kann also damit nicht so viel anfangen und... Sagt dann aber auch gleich, also ich will ja nicht unhöflich sein, ne? aber gerade ist irgendwie sau schlechtes Timing. Zitat: Das ist nicht der passende Augenblick für mich, um einen Hauselfen im Schlafzimmer zu haben. Ja, ja trifft es schon ganz gut.
1: Das trifft die gesamte Unterhaltung eigentlich oder den gesamten Teil. Ja. Naja, auf jeden Fall versucht ihm Harry in seiner Höflichkeit wenigstens dann einen Platz anzubieten und sagen: Möchten Sie sich setzen? Ja. Und das war ein Fehler.
0: Ja, Dobby heult sofort auf, rastet vollkommen aus. <lacht> und Harry sagt dann auch, was Entschuldigung, ich wollte dich verletzen und Dobby sagt dann Dobby hat von ihrer Größe gehört, Harry Potter.
1: Noch nie hat ein Zauberer Dobby aufgefordert, sich zu setzen, von gleich zu gleich.
0: Mega gut. Also mega traurig, ne, aber
1: Ja, also es ist generell ja, wie gesagt, das ist das, ist das Problem, was ich ja. halt mit Dobby immer habe.
0: Ja, dass er gleich so übertreibt. Dobby wurde also ganz offensichtlich noch nie richtig gut behandelt. Und Harry sagt dann, sie haben bestimmt noch keinen anständigen Zauberer kennengelernt. Und Dobby fängt an, seinen Kopf zu schütteln und merkt dann, dass er damit ja quasi seine Familie und seine Herren mhm. beleidigt und fängt sofort an, sich selbst zu bestrafen er springt auf und beginnt den Kopf wie rasend gegen das Fenster zu hämmern.
1: Super Platz. Ja. gegen das Fenster, das könnte ja splittern, aber gut.
0: Jo, vor allen Dingen ist halt auch bestimmt super leise. Mhm. Und Harry, der wegen den Masons eigentlich ganz still sein soll.
1: Ja. Gut. Und äh, zu allem Überfluss wacht auch noch Hedwig währenddessen auf, während ja. dieser Aktion
0: mit einem lauten Kreischen und schlägt erstmal wild mit den Flügeln gegen die Käfigstangen. Mm. Also es äh, klingt ganz offensichtlich nach Zoo da oben.
1: Ja. Die Familie, der er dient, ab wann weiß man denn, welcher Familie er dient? Weil bisher wissen wir das ja nicht. Ich weiß aber leider nicht, wo das kommt. Ist das in der Winkelgasse?
0: Hm, ich glaube, das weiß ich nicht. Oder man erst, erst, erst am ganz Ende. am Ende. Ja.
1: Also ich glaube, also ich hätte an zwei Momente gedacht nämlich einmal an die Winkelgasse und aber ja. da ist er glaube ich nicht, ne? Nee. Sondern nur dann eigentlich ganz am Ende, wo er dann mit Lucius, Lucius trifft. Ja, ja. Lucius mehr
0: Glaube ich auch. Ja, also wir wissen die ganze Zeit nicht, hattest du damals als du es gelesen hast irgendwelche Verdacht, also ein Verdacht. einen Verdacht? Nee, ich glaube. Also
1: ich muss sagen, ich glaube, ich habe das wieder mal so überlesen. Das ist ja auch wieder so ein also das hört sich jetzt ja nicht so nach sowas Wichtigem an, finde ja. ich. Wo er herkommt. Mhm. Wenn, man, wenn, man, also es, wenn man es so, erstmal so liest, denkt man sich, naja, okay, ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber eigentlich, wenn ich es jetzt lese, denke ich, das ist
0: Sau wichtig, das, ist das ja.
1: Elementarste am ganzen Kapitel, glaube ja, ich.
0: Ja, ja und äh, dann sagt Dobby, also er musste sich bestrafen, weil er fast schlecht über seine Familie gesprochen hat, äh, der er dient. Und dann erklärt Dobby so ein bisschen, wie Hauself sein funktioniert. Mhm. Und dass, äh, dass er für immer und ewig in einem Haus bleiben und einer Familie dienen muss, mhm. bis er von denen quasi äh, freigelassen wird. Oder stirbt. Oder stirbt. Und Harry fragt, wissen die, dass du hier bist? Oder dass sie hier sind? Er sieht ihn ja. Und dann sagt Dobby, nein, Sir. Dobby wird sich ganz fürchterlich bestrafen müssen, wenn er, weil er zu ihnen gekommen ist, Sir. Dobby wird deswegen seine Ohren in die Herdklappe klemmen müssen. Also was so Selbstbestrafung angeht, ist Dobby ja schon sehr kreativ.
1: Ja, ich glaube, er hat wahrscheinlich auch eine sehr kreative Ader, die er dadurch ausleben kann. <lacht> das ist die einzige <lacht> Art, Maka. Kreativität auszuleben in seiner
0: Wie kann ich mich am seine, kreativsten selbst bestrafen? Ja,
1: in seinem Zustand.
0: Naja, besser wie nüscht, wa?
1: naja das mich schon nee weiß ich ja nicht naja. <lacht> eigentlich nicht <lacht> schon ziemlich schlecht
0: ähm, das erinnert mich so ein bisschen an ähm, hast du da Vinci Code gesehen oder ja. Sakrileg oder sein. ach
1: der der sich immer die ganze Zeit genau, selbst geißelt. genau ist
0: Silas und der hat trägt auch so ein ähm, wie heißt das ich glaub, so ein, so eine Peitsche nee der trägt so ein äh, Sündengürtel ich weiß nicht wie das heißt so ein äh, Dorngürtel am Bein was macht das? Du hast quasi die immer, Dornen nach innen. Ja, Dornen nach innen im, am Bein und musst damit umherlaufen. Das ist ja super. Um Siehst ja. du? Könnte dabei
1: bei sein. ihm in die Leere gehen, scheinbar. Ja. Aber ganz kurz, was denn, ist denn bitte eine Herdklappe? Ist das so bei so einem alten Ofen? der noch so mit Feuer funktioniert.
0: Ja, so halt Und dann
1: ist die Klappe da, da wo man die
0: Kohlen reinlegt, da Kohle wo man die Kohle reinlegt Holz oder wie auch immer.
1: Ja, krass, ne, weil das erstmal so dachte, Herdklappe. Naja,
0: so? habe ich jetzt aber auch einfach als Ofentür interpretiert in meinem, Ach so. in meinem Hirn.
1: Ah, okay. Ja.
0: Vielleicht haben ist schon die Malfoys ja so eine richtige State-of-the-art äh, so. amerikanische so. Edelstahlküche mit Doppeltüren nee, nee, und Kühlschrank. Nee. Ich,
1: ich glaube, die haben noch so eine richtige, weil warum sollten sie auch die, ihre Küche modernisieren, ist ja nicht so, als würden die selber nutzen. Also, da kann, die ja, kann ja alles sein. Ne? Kann, ja. Ja, kann ja noch aus dem letzten Jahrtausend sein. Ja. Generell ist diese gesamte Hauselfen- Spezies, muss man ja schon sagen, schon krass, oder? Ja. Also ich finde, also es ist ein Kinderbuch, aber äh, hier wird schon, also hier ist schon richtig Tobak dahinter.
0: Ja, also so Sklaverei in ein Kinderbuch zu packen, also ich finde das schon gut.
1: Und dann das auch so zu verpacken, ne? Also ja. man, also das Erste, was man liest, denkt man sich ja jetzt nicht unbedingt, ah oh, krass, hier da geht es um das Thema, sondern es ist schon irgendwie was anderes. Es ist ich weiß nicht, also ich habe da nicht dran gedacht als Kind, muss ich sagen.
0: Nee, ich auch überhaupt nicht.
1: Aber jetzt, jetzt ist ja
0: klar, worum es geht, ne? aber ähm, naja. Wir lassen das Thema jetzt einfach mal so stehen, beschäftigen uns später nochmal damit, gehen jetzt weiter. Harry fragt Dobby, warum er denn nicht flieht, Und dann sagt Dobby eben, ja, also ein Hauself muss freigelassen werden und die Familie, bei der Dobby ist, wird ihn niemals freilassen und er wird der Familie wahrscheinlich dienen, bis er stirbt. Was schon ein ganz schön finsterer Ausblick ist.
1: Mhm. Ja, vor allem, ich verstehe aber, wenn ich ehrlich bin, nicht so genau, warum Dobby dann Harry unbedingt in diese Situation bringen will, wenn für ihn selbst das halt doch so problematisch ist. Also er weiß ja selbst, wie es ist, gefangen zu sein. Und versucht jetzt Harry so ein bisschen in eine ähnliche, also bringt ja, Harry ja. In eine ähnliche Situation. Mhm.
0: Ich verstehe Dobby sowieso nicht so richtig, weil ich, ich halte ihn für zu intelligent, um das, was er macht, als einzigen Ausweg zu sehen, um Harry irgendwie zu helfen. Ja. Aber gut. Harry reagiert dann, finde ich, ganz süß, indem er sagt, oh, und ich dachte, ich hätte ein elendes Los, weil ich hier mit den Dursleys äh, mich rumärgern muss.
1: Er identifiziert sich schon sehr stark mit ihm, ne? Mit
0: Dobby auf jeden Fall, ja. Und dann fragt Harry auch Dobby, ob er ihm irgendwie helfen kann. und ich, Also das ist ja schon auch Harrys große Charakterstärke, gell?
1: Dass er eher die Probleme anderer vor die Pro seine Probleme stellt?
0: Hm, vielleicht nicht vor seine Probleme stellt, sondern dass er immer versucht zu helfen, egal was.
1: Hm, ja. ja, das kann man schon so sagen.
0: Na, also er versucht, er möchte eigentlich für jeden das Beste, genau wie er am Ende vom siebten Buch ja in diesem King's Cross, in diesem Weißen, am Ende, wo er quasi gestorben ist und Dumbledore trifft.
1: Was da, ist da? Da
0: fragt er ja Ach auch, so, ob, ja er diese diesem, ob er ihm helfen der, kann. Ja, mhm. und, dann,
1: und dann sagt man, ja. äh, dem ist nicht mehr zu helfen. <lacht> so.
0: ja. ja, und nachdem Harry dann Dobby seine Hilfe angeboten hat, rastet Dobby dann endgültig aus und heult los und sagt, Harry Potter fragt, ob er Dobby helfen kann. Dobby hat von ihrer Größe gehört, Sir, aber von ihrer Güte hat er nie erfahren.
1: Und ich finde es sehr schön, wie Harry dann darauf antwortet, nämlich, Unsinn, ich bin nicht einmal Jahresbester in Hogwarts, das ist Termine. Das ist auch so, also... Ist das quasi die einzige Möglichkeit, groß zu sein, ja. indem man Jahrgangsbester in Hogwarts geworden ist?
0: Naja, als Kind hast du halt auch noch nicht so den Überblick. Ja. So Keine
1: Referenz. Ja. Größe gleich ja. gute Noten.
0: Ja, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, Dobby hat von Harrys Größe gehört. Im Ernst? Weil er doch mit Malfoy zusammen...
1: Oh nein. Nein. Du meinst, also... Ich kann mir ja vorstellen, zu Hause, dass zu Hause ist Harry. Oh, dieser Harry.
0: Ah.
1: Mhm. Ja, ja, okay. Das, das lassen wir mal in Sophias Kopf weiter drin. <lacht> Und, Nein,
0: also ich stelle mir... Also tatsächlich habe ich es so nicht gemeint, sondern ich glaube, dass Malfoy zu Hause sich so doll über Harry auskotzt.
1: Ja, ich glaube, das ist eher der Fall.
0: Dass Dobby aber auch schon sich denkt, oh, jetzt halt doch mal die Klappe mit deinem Harry.
1: Ach so, so rum. Nee, ich glaube, deswegen kommt halt auch überhaupt Dobby hierher. Ne? Die müssen ja, er muss ja schon irgendwie mit ihm gesprochen yeah, yeah. haben. Ne? Oder ist denn Dobby der einzige Hauself, der mehr nee, erfreut? Kann ich
0: mir nee, nicht ne? vorstellen.
1: Glaube ich eigentlich auch nicht. Das heißt, vielleicht gibt es so ein Gossip innerhalb der, Gossip Haus ja, innerhalb der Hauselfen. <lacht> Ich Wir dann alle
0: Wetten abschließen, ob Draco mit Harry zusammenkommt. Is it love or is it hate?
1: <lacht> Vielleicht geht es auch um was anderes. Nein. Okay.
0: So, ja, dann sagt Harry, aber ich bin noch gar nicht so groß wie Hermine, die ist die Klassenbeste, aber an Hermine zu denken, tut ihm weh. Das
1: finde ich schon ein bisschen übertrieben. Das Gleiche passiert ihm gleich auch noch mit Ron.
0: Naja, ehrlich gesagt finde ich das überhaupt nicht übertrieben, weil ich das total gut verstehen kann. Wenn du denkst, du hast irgendwie ganz tolle Freunde und du hast mit denen so ein tolles Jahr verbracht und jetzt seid ihr Best Friends Forever und dann melden die sich halt nicht. Harry war ja jetzt irgendwie einen kompletten Monat bei den Dursleys und hat keinen einzigen Brief bekommen und denkt sich auch, ey, was habe ich mir das alles nur eingebildet? Aber
1: er hat ja auch keinen Brief geschrieben.
0: Ja, weil er es nicht kann, aber die ja. wissen ja auch, dass er im Scheißloch sitzt.
1: Ja, ja, ja hm. Also, ich finde, er ist da schon ein bisschen in der Emo-Phase, muss ich sagen, Harry.
0: Das mag sein. Also, Harry ist ja schon generell eher so auf der Emo-Seite. Aber ich kann ihn da sehr gut verstehen und ich möchte das gar nicht.
1: Okay. Also, es tut ihm auf jeden Fall weh, darüber zu sprechen. Ja. Die, die Worte, die Namen überhaupt in den Mund in zu nehmen. In den Mund zu nehmen, ja. Was ich schon ziemlich krass finde.
0: Ja. Aber ja, das stimmt. Und dann sagt, dann macht äh, Dobby Harry ganz viele Komplimente von wegen, und Harry ist so kühn und so tapfer. Harry Potter hier, Harry Potter da. Und dann erklärt er ihm eigentlich, also erklärt haha, er, Harry, warum er eigentlich da ist, nämlich um ihn zu warnen.
1: Nee, um ihn zu retten eigentlich sogar, oder?
0: Ja, also um ihn zu warnen, nicht nach Hogwarts zurückzukehren, denn mhm. in Hogwarts lauert die Gefahr auf ihn.
1: Die Gefahr, ja.
0: Gefahr!
1: Ist halt doof, ne? wenn man die Gefahr aber nicht benennen kann. Ja.
0: Vor allen Dingen frage ich mich, also was weiß Dobby?
1: Und wie ist das abgelaufen? Ja. Also die Gefahr ist ja, wir sind ja hier ein spoiler Mäßiger Podcast ist ja der Basilisk. Ne? So, das wissen wir in, über das gesamte Buch jetzt noch nicht. Aber wie hat Dobby davon erfahren, dass der Basilisk freigelassen wird?
0: Ja, also es muss ja Lucius irgendwem erzählt haben. Aber wem hat er es erzählt und in welchem Umfang? Weil, also es muss ja dann, damit Dobby das erfährt, irgendjemand noch mit im Boot gewesen sein.
1: Ja gut, er könnte das vielleicht so am Essenstisch erwähnt haben.
0: Es gibt eine Fantheorie, dass Narcissa Dobby geschickt hat, um Harry zu retten oder auch Draco sogar.
1: Aber das macht doch gar keinen Sinn. Die mögen ihn doch gar nicht.
0: Ja, die sind aber auch keine Evil Death. Nein, also ich meine auch nicht bösen Todesser. Ich meine
1: Dobby mögen die doch gar nicht. Die beachten den doch gar nicht richtig. Also Sonst wird immer auf Hauselfen zumindest von der Seite der großen schwarzen Zauberer immer so herabgeblickt. Und die ja. werden nie wirklich als fähig für irgendwas gezeigt. Ne? Und ihnen dann aber eine so wichtige Aufgabe anzuvertrauen, macht aus meiner Sicht irgendwie sehr, sehr wenig Sinn. Findest du? Ja.
0: Ich finde das nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass viele... Also, dass das halt so ähnlich war wie in der tatsächlichen Sklavereigeschichte in den USA, dass eben viele Kinder, die von den Hauselfen bzw. von den Sklaven erzogen wurden, sich eben denen verbunden gefühlt haben.
1: Aber Hauselfen erziehen ja nicht, oder?
0: Naja, die kümmern sich ja schon auch um die Kinder. Und wechseln Windeln und machen Essen und machen was auch immer du von denen verlangst. Hm. und hm. wenn du halt als Kind immer jemanden in deinem Haushalt hast dann gehört derjenige für dich einfach zur Familie dazu es ist halt also
1: Naja, wir werden ja noch häufiger mal vor allem in diesem Buch mit dem Thema Hauselfen zu tun haben, vielleicht können wir einfach mal darauf achten, wie vor allem mehrvoll und äh, quasi Leute, die wir vielleicht auf die böse Seite zählen würden, wie die mit Hauselfen umgehen äh, und ob man das dann so sieht. Also weil ich, also vor allem Lucius Merfoy ist da ja... Naja, der, ja, der, der ist, ist ja, ja... Ja, aber der sieht das vor allem auch überhaupt nicht so. Ne? Der, das ja. ist für den das ist das eine niedere Kreatur. Und ja. hm? ne? Weiß nicht, ob das bei den anderen so ist, aber ja, ich, ich würde sagen, ähm, da hat das mitbekommen, während das Lucius Narzissa erzählt hat. Oder irgendeinem anderen
0: okay. Kumpel. Also Lucius hat Narzissa oder einem anderen Todesser was genau erzählt?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil da müsste man ja jetzt mal erstmal wissen, was Lucius überhaupt über dieses
0: Ding Buch weiß. weiß.
1: Ja. Weil er weiß sicherlich nicht, dass es ein Hochkrux ist, sonst würde er es anders behandeln. Ja. Ähm, er weiß, weiß er was drin ist. Weiß, es, weiß er, was es macht. Weil also ist ist ihm klar, dass dieses Buch den Basilisken herausholen kann?
0: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube auch, dass Lucius einzige, einziger Plan war, dieses Ding loszubekommen, weil er gehört hat, dass bei ihm eine Untersuchung stattfinden wird.
1: Ja, weil aber warum ist dann Dabi da?
0: Jetzt ja, ist die Frage, ob die Hauselfen vielleicht was wissen, was also was ähm, Lucius nicht weiß.
1: Aber woher denn?
0: Ich glaube, Hauselfen haben ja noch mal ein ganz anderes Verhältnis zur Zauberei als oder zu Magie und magischen Zusammenhängen. Ach so, du meinst, Menschen, sie spüren das
1: mehr. Ja. Sie spüren, dass es das, halt oh, das
0: ist ein, ein saudunkler dunkler Artefakt und ich kann mir gut vorstellen, dass Lucius sich ganz genau überlegt hat, dass er dieses dunkle Artefakt, von dem er wusste, okay, das ist irgendein Darker Shit, den hat mir Voldemort persönlich anvertraut, das kann nichts Gutes sein. Und der Arthur Weasley, der ja in der, ähm, im Ministerium arbeitet, ist ja quasi mehr oder weniger so einer seiner Erzfeinde mhm. und da hat er sich gedacht, ach Mensch, das Ministerium, das möchte mein Haus untersuchen. Und dann verstecke ich es doch im Ministerium. Dann verstecke ich es doch bei einem Ministeriumsmitarbeiter. Und hier der äh, Arthur Weasley, der hat doch die 700 Kinder. Einem davon kann ich es ja wohl irgendwie unterjubeln.
1: Ja, das also dann würde es das ist so ein bisschen so Chaos-Theorie-mäßig. Ne? So, keiner hat so eine richtige Ahnung, was eigentlich passieren wird. Ja. Aber man ist auf jeden Fall mal vorsichtig.
0: Nein, also weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass er es am Ende Ginny in den Kessel geworfen hat, war halb Zufall. Mhm. Also ich glaube, er ist an dem, also er ist halt Wochen vorher schon ausgerastet, so scheiße, es kommt eine Untersuchung und ich weiß nicht, was ich mit dem Ding machen soll. Mhm. Hm, ich glaube, ich nehme es mit nach Hogsmeade, äh, nee, in die Winkelgasse, wenn Draco seine neuen Schulsachen kauft.
1: Es geht übrigens um dieses Tagebuch, falls ja. wir das noch nicht erwähnt haben, ne?
0: <lacht> und dieses Tagebuch muss ich irgendwie loswerden und wenn Draco seine Sachen in der Winkelgasse kaufen muss fürs neue Schuljahr, dann nehme ich das mit und werft es irgendeinem Schüler
1: mhm.
0: oder gibt es irgendeinem Schüler ja. mit.
1: Also mit wenig mit weniger Plan dass er da reingegangen. Ja,
0: und ich glaube, er hat dann halt die Weasleys gesehen und sich gedacht, das ist meine Chance.
1: Mhm. Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Trotzdem, das muss er ja auch irgendjemandem erzählt haben und das muss schon da stattgefunden haben und dann muss das Dabi schon direkt klar geworden sein, dass etwas Böses nach Hogwarts kommt. Ja. Aber was genau und wie genau, das weiß man nicht.
0: Hallo, alle miteinander, hier ist nochmal Editing Sophia. Also, ich muss da jetzt mal was klarstellen, das ist natürlich absoluter Quatsch, was wir da gerade erzählt haben, von wegen, dass es da schon passiert sein muss. Natürlich passiert das erst später im Buch, wir sind ja dabei, als es passiert. Das Einzige, was Sinn macht, ist, dass die Hauselfen von den Malfoys wissen, dass Lucius versucht, dieses Ding irgendwie nach Hogwarts zu schmuggeln und dass dann irgendwas Ungutes passiert. Ich glaube ja ehrlich gesagt auch immer noch nicht, dass Narcissa böse ist.
1: Also sie ist jetzt auch keine gnädige Frau.
0: Glaube nee, das glaube ich auch nicht. Also, ich glaube, die ist halt Slytherin durch und durch, aber ist deshalb halt nicht böse, sondern ist eben immer in Kontakt gewesen mit bösen Familien und muss deshalb oder weiß deshalb, dass sie nach sich gucken muss. Und jetzt, wo sie Malfoy, also wo sie einen Sohn hat, Malfoy, wo sie Draco hat, ist er halt ihre neue Priorität geworden.
1: Und ich glaube, dass jetzt
0: ihr einziges, ähm, ihre einzige Motivation ist, Malf Malfoy, Draco irgendwie unbeschadet durch diese ganze Scheiße durchzukriegen.
1: Ja, okay. ja, aber das ist ja zu, um die Zeit ist das ja noch gar nicht Thema. Nee, ist gar noch nicht Thema. Thema. Ich bin
0: jetzt auch ein bisschen abgeschweift.
1: Ja. Zum ersten Mal. Nein, wirklich. Zum allerersten Mal Krass. in diesem Podcast. In, generell, ja. Gut. Gut, dass wir das mal geklärt haben. Ja,
0: ich kann mir einfach selber so gerne reden.
1: Mm, jetzt ja. würde ich
0: ja kein Podcast machen. <lacht>
1: Ja, das, also das, ich finde, das ist ein, ein total interessantes Konstrukt, weil das weiß man alles eigentlich nicht ne? ja. Das ist alles pure Spekula Spekulation was wir ja sonst hier nie machen sonst basiert ja alles, was wir bereden auf klaren Fakten, bis auf vielleicht diese komische Harry Potter, Draco Malfoy Sache
0: ja.
1: Bin da tatsächlich mal bei dir Ich versuche äh, versuch irgendwie noch einen Haken dran zu finden aber tatsächlich <lacht> finde ich, ist das eine gute Idee also, Danke Wir fassen zusammen der Grund, warum Dobby da ist, ist A, Dobby hat irgendwie mitbekommen, wahrscheinlich über ein Gespräch von Lucius mit irgendjemandem, dass er dieses Tagebuch loswerden muss. Er weiß, dass er es scheinbar noch Hogwarts bringen wird, mhm. dadurch, dass er es einem Schüler gibt. Und er weiß, dass dieses Tagebuch oder dieser Gegenstand, man weiß nicht, ob, es, ob er auch weiß, dass es ein Tagebuch ja. ist, dass es ein sehr, sehr dunkles, Geheimnis hat. Und dass es sehr wahrscheinlich Gefahr bringen kann. Das Einzige, was hier noch offen bleibt, ist, warum bringt es Gefahr für Harry Potter? Ja. Und niemandem anderen?
0: Ich glaube halt ehrlich gesagt, dass Dobby gar nicht so weit denkt, dass das nur Gefahr für Harry Potter bedeutet. Sondern ich glaube halt, dass für Dobby Harry derjenige ist, der die Zaubererwelt vom dunklen Lord befreit hat.
1: Achso, alle anderen sind scheißegal.
0: Und ich, er kann ja auch nicht alle warnen, hm. Aber wenn er einen retten kann, ja. warum dann nicht den, dann den, der schon mal die Zauberei, also die Zaubererwelt vor okay. Voldemort gerettet hat.
1: Ich werde diese Theorie abklopfen in den nächsten Kapiteln. Ja, gerne. Und äh, dann können wir ja vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Jetzt allerdings geht es erstmal weiter. Wir äh, erfahren nämlich, dass Harry jetzt nochmal Dobby anspricht und fragt, wer ist es denn eigentlich, der hier von dem Gefahr ausgeht. Ist es Voldemort?
0: <lacht> und, und Dobby dann so, nee, yeah, es ist nicht mehr. Und <lacht> Harry so, der hat doch nicht etwa einen Bruder, oder? <lacht> Ach, schön. <lacht> das, ist auch schön. Und so, das ist dann nicht Tom Riddle, sondern, keine Ahnung, Albert Riddle oder so.
1: Und, er, und Dobby so, nee, weiß ich nicht so genau. Und dann sagt Harry, tja, dann. Ich habe keine Ahnung, wer außer ihm die Macht hätte, in Hogwarts schreckliche Dinge geschehen zu lassen.
0: Außer vielleicht Dumbledore, aber Moment. der ist sehr ja gut.
1: Ich meine, da ist zwar Dumbledore... Sie wissen doch, wer Dumbledore ist. Dobby neigt den Kopf. Elvis Dumbledore ist der großartigste Schulleiter, den Hogwarts je hatte. Alter, also dafür, dass er die ganze Zeit nur unten irgendwelche äh, Sachen putzen muss oder so... Weiß ja ganz gut Bescheid eigentlich.
0: Also von und Abby wissen wir ja, dass das Personal <lacht> immer alles weiß. weiß.
1: alles, weiß Best, Am besten Informierte. Okay, ja, yeah, fair enough. Ja, ich, ist, ist ein schöner Vergleich. Finde ich gut.
0: Ja, und vor allen Dingen kann ich mir nicht vorstellen, dass im Hause Malfoy auch nur ein positives Wort über Albus Dumbledore jemals gefallen ist. Ach so, ist.
1: und du meinst dadurch, dass also er dann... Und ich glaube...
0: Der Dobby denkt halt einfach an, oh, diese Metaphys sind so bescheuert. Ich hasse diese Familie und die Feinde meiner Feinde sind, sind meine Freunde.
1: Davon, ja. <lacht> okay. Ja, finde ich gut.
0: Äh, so, oh, Mensch, jetzt war ich aber so in Fahrt. Ich bin noch ganz, ganz durcheinander. Ach so, äh, kurzer Zwischeneinwurf. Ich bin heute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gereist und bin vorbeigefahren am mügel ich dachte, das wäre ein schöner Beitrag zu diesem Podcast.
1: Es gibt ja auch eine Müggelstraße in der Nähe und jemand hat die Üs überklebt, damit es die Müggelstraße <lacht> ah, wird. Ja, das finde ich ja. cool.
0: Es gibt ja auch den Müggelsee. Ja. Das, äh... Sollte auch offiziell Muggelsee heißen, finde ich.
1: Vielleicht wird es ja nochmal äh, umbenannt. Ja. Was wir jetzt die ganze Zeit nicht erwähnen, ist, dass zwischen diesen ganzen Unterhaltungen Dabi immer sich wieder versucht, selbst zu geißeln und ja. zwar mit allerlei möglichen Sachen unter anderem versucht er, mit dem Kopf gegen die Wand zu hämmern oder Dann hier nimmt sich
0: selbst mit der ähm, Nachttischlampe einüberziehen. Genau.
1: Mit der Schreibtischlampe. Mit
0: der Schreibtischlampe. Verfahren. Entschuldigung,
1: das ist ja mal wohl was ganz anderes.
0: Ja, und jault dabei ganz furchtbar laut.
1: Was teilweise leider auch von den unten stehenden Personen gehört wird.
0: Ja. Vernon sagt dann, Dudley muss mal wieder seinen Fernseher angelassen haben, der kleine Schlingel, nachdem Dobby mal wieder besonders laut losjault. Harry schmeißt Dobby in letzter Sekunde in den Schrank und wirft sich aufs Bett und schon kommt Vernon rein und sagt, was zum Teufel treibst du hier und wenn du dich hier nicht bald benimmst, dann gibt es ja aber einen, einen Satz heiße Ohren. Und dann sagt er, du hast mir gerade die Pointe von dem japanischen Golferwitz ver vermasselt.
1: Ich würde gerne jetzt einen japanischen Golferwitz hören.
0: Möchten wir das? Das war doch bestimmt irgendeine richtig rassistische Scheiße, oder?
1: Ja, aber ich möchte trotzdem, weißt du, wenn jemand sagt, ich habe einen guten Witz erzählt, dann möchte ich den trotzdem hören. Ja. Das ist leider, das, das geht mir wieder die Natur.
0: Ja. Ja. Ich finde das im Film so schön, wenn Vernon reinkommt, Dobby im Schrank ist und die ganze Zeit die Tür aufmacht vom Schrank und Harry die ganze Zeit den Schrank dann wieder zudrückt. Mm -hmm. Ich finde, das ist eine Nuance, die im Film super gut gemacht wurde. Nachdem Dobby also mitbekommen hat, wie Vernon mit Harry redet, fragt Harry dann Dobby, siehst du, wie es hier ist? Und deshalb muss ich zurück nach Hogwarts. Das ist der einzige... Ort, wo ich Freunde habe, beziehungsweise wo ich zumindest glaube, Freunde zu haben. Und dann sagt Dobby, Freunde, die noch nicht mal Harry Potter schreiben.
1: Ja. Das ist, ach ja. Das ist wieder so eine Stelle, das muss er ja wirklich schon seit ewigen Zeiten planen, ja. dieses Ding.
0: Ja, er sagt ja auch, er weiß schon seit Monaten, was da kommt. Deshalb.
1: Und dann, ganz im Ernst, wie macht er das? Wie fängt er diese Eulen ab? Der musste ja quasi im Flug. Ja. Und dann müssen die Eulen ja irgendwie auch zurückkommen. Und gibt es da nicht irgendwie ein Warnsystem, dass die Eulen sagen, Entschuldigung, der Brief ist nicht zugestellt worden?
0: <lacht> ja. Good, äh, guter Einwand.
1: Also kriegen Harry und, äh, oder Hermine und Ron nicht mit und Hagrid, dass das ihre ich, Briefe ich niemals zurück. angekommen sind. Ja. Finde ich schon ein bisschen äh, komisch.
0: Ja. Vielleicht hat... Vor allen Dingen, weil Ron die Briefe doch bestimmt mit Arrow schickt, oder? Mit der Familieneule.
1: Hm. Naja gut, wenn die immer zurückkommen, aber die müssen doch total aufgebracht sein. Oder gehen die durch den Türschl äh, Türschlitz? Vielleicht hat Dobby
0: sich ja auch eine Perücke aufgezogen und so getan, als wäre er Harry Potter.
1: Ja, natürlich. Das könnte <lacht> natürlich sein.
0: <lacht> äh, Dobby hat Harry Potter gekosplayt. <lacht> das
1: ist schon mein neues Harry Potter. Vielleicht ist das auch so ein Ding, was die äh, Hauselfen unten machen menschen cosplay. so ihre Leidenschaft.
0: Liebstes Hobby, das finde ich gut.
1: Die äh, Hauselfen-Zauberer-Con oder so. Finde ich ganz gut.
0: Ja, Harry kommt dann auf jeden Fall dahinter, dass Dobby die ganze Zeit seine Briefe abgefangen hat. Und dann wird er schon ein bisschen sauer. Und Dobby sagt, oh, ich habe die Briefe hier. Und dann erkennt Harry auch, okay, das ist eindeutig Hermines saubere Handschrift, äh, Rons Gekrakel und wahrscheinlich auch äh, Gekritzel, das von Hagrid stammt. Hm. Und die hat Dobby echt alle abgefangen und der arme Harry hat die ganze Zeit keine Post von seinen Freunden bekommen. Das bricht mir das Herz und das finde ich ja schon auch ein bisschen grausam von Dobby.
1: Ja, es ist schon ein ganz schön harter Eingriff in die Privatsphäre. Hat Na, er sie auch gelesen?
0: Weit, nee, glaube ich nicht. Ich, ich glaube, die sind noch, also so habe ich das jetzt interpretiert, dass die noch äh, zu sind, aber ja, hier steht ja auch, Harry Potter darf nicht böse sein. Dobby hat gehofft, wenn Harry Potter glaubt, dass seine Freunde ihn vergessen hätten, dann würde Harry Potter vielleicht nicht mehr auf die Schule zurück wollen. Ja, das ist mir schon klar, warum also, das er das macht, hat aber,
1: hat es ist, aber es ist trotzdem auch ein bisschen Hanebüchen, muss man sagen. Also ist das du nicht komisch. Also es ist schon eine komische Sache, nur weil. Ja. ja, also, oh nein, ich möchte nicht mehr auf die Schule, wo mir Leute nicht schreiben, ja. obwohl sie gesagt haben, dass sie mir schreiben. Das ist nämlich der einzige Grund, warum ich nämlich auf so eine Schule gehe. Weil mir Leute dann Briefe schreiben, oder? Also es ja. macht überhaupt keinen Sinn. Ja,
0: es ist es hinkt ein bisschen, das stimmt.
1: Ah, und ganz kurz, er zog die aus seinem Kissenbezug, die Umschläge?
0: Ja, ich glaube, der hat sich da kleine Innentaschen raus äh, reingenäht. Okay, geil. Der hat sich den bestimmt so q mäßig bei äh, James Bond gibt es doch diesen Typen, der alles, der immer hier diese... Ähm Kugelschreiber zu Multifunktionswaffen aus. Äh, der Kissenbezug arbeitet. ist
1: quasi auch so ein Multifunktions.
0: Und vielleicht Ding. ist der von innen wie so, ein, wie so eine Cargohose mit so 500 Taschen und...
1: Äh, Oder vielleicht so wie dieser kleine Beutel von Hermine.
0: Ja! Yo! Sehr gut. Harry versucht jetzt also, äh, sich die Briefe zurückzuholen. Und Dobby lässt ihn aber nicht. Hm. Und dann gibt... Dann findet eine kleine... Jagdstadt, die in mir auch sehr äh, unwohlige Gefühle hervorgerufen hat. Wieso? Äh, naja, weil jetzt so eine angespannte Verfolgungsjagd nach unten folgt.
1: Mm, wo ja, oh, das ja, ja. Das wo ist ja
0: die ganzen, also wo ja die Masons und die Dursleys sind und wo Harry ja wirklich absolut nicht hin darf.
1: Mm, mm. Ja, also man, ich weiß auch gar nicht, was ich... Also was wäre passiert, wenn Harry nicht aus dem Raum rausgegangen wäre? Weil, wie wir ja gleich hören werden, naja, wir können das ja mal ein bisschen nach hinten stellen.
0: Okay, also äh, Harry will also nicht versprechen, zurück nach Hogwarts zu gehen und deshalb findet jetzt eine Verfolgungsjagd nach unten statt.
1: Und weil ihm Dobby die Briefe nicht geben will.
0: Genau. Und weil er
1: will sie ihm ja. nur geben, wenn er verspricht, nicht mehr nach Hogwarts zu gehen.
0: Genau. Und Dobby haut dann mit den Briefen nach unten ab, Harry hechtet hinterher, überspringt dann die letzten fünf Stufen und äh, landet katzengleich im Erdgeschoss.
1: Ah, geile Manöver, ne? Ja. Also es also
0: ist schon äh, eine spannende Verfolgungsjagd. Dann folgt Harry Dobby in die Küche, wo er den Nachtisch von Tante Petunia quasi als Geisel hält. Dobby sitzt auf dem Schrank.
1: Diesem komischen. Können wir ganz kurz nochmal darauf eingehen, was das für ein komischer Nachtisch ist?
0: Keine Ahnung. Es ist Dieser, so. Es skurril. ist Eine Bergsahne mit ja. kandierten Veilchenblättern. Eischlich. Merkwürdig. Dieser Nachtisch, der schwebt jetzt knapp unter der Decke. Dobby kauert auf einem Schrank. Wie auch, auch
1: immer fand. er dahin gekommen ist.
0: Ja, Harry bettelt noch ein bisschen. Ey, bitte, bitte mach das nicht, die bringen mich doch um. Und Dobby will noch einmal, hier, kommen bitte versprechen Sie mir, dass Sie nicht zurück nach Hogwarts gehen. Nein. Und dass Harry da jetzt nicht lügt, ist halt dann auch irgendwie selber dran dumm, ne?
1: Naja, gut, aber Lügen in der Zaubererwelt hat ja häufig nicht so ganz so geniale Auswirkungen. Ne? Ja, schon, schon. aber
0: offensichtlich wird das ja jetzt auch blöde Konsequenzen haben, wenn er das durchzieht. Das stimmt, das stimmt. Also hätte Harry durchaus das kleinere Übel wählen können, finde ich. <lacht> Harry, ja. sagt auf jeden Fall, Harry sagt auf jeden Fall, ich kann es Ihnen nicht versprechen. Und dann fällt diese Platte mit dem Nachtisch, Zitat, mit einem ohrenbetäubenden Splittern zu Boden. Hm. Sahne spritzte auf Fenster und Wände, mit einem peitschenden Knall verschwand Dobby. Im Wohnzimmer bricht dann also großes Geschrei auf und Onkel Vernon kommt in die Küche gestürzt. Im Esszimmer. Was habe ich gesagt?
1: Im Wohnzimmer.
0: Oh. Im Esszimmer geht ein großes Geschrei los und Onkel Vernon kommt zu Harry in die Küche gestürzt, wo er natürlich alleine steht mhm. und vor ihm die zertrümmerte Platte und selbst von Kopf bis Fuß mit Nachtisch besprenkelt. Mhm. Sieht also so ein bisschen so aus als hätte Harry versucht,
1: den Nachtisch zu essen, den
0: Nachtisch zu stibitzen, quasi. Ja.
1: Was ja bisher, naja, okay gewesen wäre, ne?
0: Ja, also damit hätte er noch äh, davon kommen können, beziehungsweise hätte Vernon noch davon kommen können und vielleicht wäre der ähm, Deal noch was geworden, wenn nicht sofort darauf eine, was für eine Eule, eine Schleiereule? Ja, doch eine Schleier und dann kommt plötzlich eine riesige Schleiereule durchs Esszimmerfenster geflattert und lässt einen Brief direkt auf Mrs. Masons Kopf fallen. Die rastet völlig aus und schreit und rennt raus und schreit was von wegen diese Verrückten und dann erklärt Mr. Mason also meine Frau hat eine Heidenangst vor Vögeln aller Art und Größe und finden Sie das denn witzig meine arme Frau hier so zu quälen und dann haben die sich, dann verpissen die sich eben und Ganz kurz,
1: als ob irgendjemand das hätte wissen können und...
0: Das hätte planen können, ne?
1: Naja, also genau, also denkt er sich wirklich, also wenn er es schon erklären muss, ne, dann wird es ja wohl bisher nicht gefallen
0: ja.
1: sein, aber jetzt plötzlich die beiden dafür verantwortlich machen, also... Ja,
0: unglücklich. Unglücklich.
1: Ja, aber was dann passiert ist, dass eigentlich war in dem Moment schon Harry quasi zu Gange und hat mit dem Wischmob die ganze Sauerei aufgewischt. Aber jetzt kommt Onkel Vern wieder zu ihm rein und hat ein dämonisches Glimmen in den kleinen Augen. Er hat nämlich den Brief scheinbar in einer Geschwindigkeit gelesen, wie es sie sonst nirgendwo gibt. <lacht> und äh, streckt ihn Harry entgegen und Harry muss leider hier äh, dann
0: feststellen, dass das kein Geburtstagsbrief ist.
1: Ja. Das stimmt.
0: Da steht nämlich, mehr oder weniger, sehr geehrter Mr. Potter, wir haben hier gerade gemerkt, dass an ihrem Wohnort ein Schwebezauber verwendet wurde. Wie Sie wissen, ist es minderjährigen Zauberern nicht gestattet, außerhalb der Schule zu zaubern. Und nochmal so ein scheiß Schulverweis. Ja. Das hat sich gereimt.
1: Super. So Und an diesem Brief ist so viel total bescheuert. Weil, erstens... Warum gibt es diesen, dieses Verbot von Zauberei von Minderjährigen? Vornehmlich, um sie zu schützen und damit Muggel nicht ich wissen, das, dass es ja. Zauberer gibt. So. Um diesen Brief zuzustellen, hat man eine Eule losgeschickt, ja. die in eine Gruppe von Muggeln diesen Brief hat fallen lassen. Richtig dumm. Das heißt, da steht quasi alles drin. Das ist, als ob man quasi die Geheimbotschaft, ja. die man gerade verschickt äh, worden war, seinen Feinden übergeben hat ja. und ihnen auch noch den Schlüssel gegeben hat, wie man sie äh, entziffert. Entziffert. Ja. entziffert. Genau, also warum? Das macht, das macht überhaupt keinen Sinn. Es hat die Lage in keinster Weise verbessert.
0: Ja. Und erklärt auch noch ganz kurz, was Muggel sind.
1: Ja, das ist sehr <lacht> gut. Ne? Warum auch nicht also es, es ist total bescheuert und dann finde ich es auch noch krass, wie ungenau das Ganze ist. Also wie willst du denn bitte eine, ähm, das, das Vergehen in einem Haushalt, wo wirklich erwachsene Zauberer Das können leben? sie nicht.
0: Das sagen wir aber auch in späteren Büchern, das sagt Ron irgendwann, dass die das so genau nicht überprüfen können und dass man in Zaubererfamilien eben davon ausgeht, dass die Eltern dafür sorgen, dass die Kinder nicht... Zaubern.
1: Das ist ja so assi. Ja. Das heißt, alle quasi mit, also alle Nicht-Zauberer-Geborenen dürfen nicht und die anderen, ist egal.
0: Ja, mehr oder weniger.
1: Das ist so ein Kack. Also es ist, bei diesem Brief, da kriege ich richtig plack. Weil er hat, also, weil er macht wirklich, er macht nichts besser und alles schlimmer. Ja. Also und für jeden.
0: Ja, der war blöd. Und vorher werden sie ja tatsächlich einfach auch mit einer nicht magischen Erklärung davon gekommen. Ne? also Vernon hat den letztens äh, Jahr ja erzählt, dass er, dass es sein gestörter Neffe ist. Also ist jetzt ein Zitat. Ähm, und der ist ganz verwirrt und Fremde machen ihm Angst und deshalb sollte er oben bleiben. Also stellt ihn so ein bisschen ja, psychisch labil dar. Ja ja. ja. Und wenn der Brief nicht gekommen wäre, dann hätten die nichts von Zauberern oder hätten die nichts Außergewöhnliches. Naja. Wie du schon gesagt hast, ist bescheuert. Steht auch allein im Brief Fuß schon war Fall der hopfkirch Abteilung für unbefugte Zauberei, Zaubereiministerium.
1: Ja, das Fast gibt es. Das 500
0: es Mal. Mal Zaubern und Zauberei und Zaubertätigkeit und Zauberschule im Brief noch nicht gereicht hat.
1: Ja. Das also macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut, jetzt, wir müssen es so annehmen. Und ja. dementsprechend weiß leider scheinbar jetzt die Familie Dursley,
0: dass Harry gar nicht zaubern darf.
1: Und das ist nicht unbedingt äh, etwas, was seinen Lebensstandard für die nächsten Tage verbessert.
0: Genau, also das war ja quasi Harrys einziges Ass im Ärmel, dass die Dursleys die ganze Zeit Angst hatten, dass Harry die in der Zitat im Schlaf in Fledermäuse verwandeln könnte. Was ich eine relativ witzige Sache gefunden hätte. Hätte ich auch mega witzig gefunden und auch sehr, sehr verdient aber jetzt wo sie eben davor keine Angst mehr haben müssen, weil sie wissen, dass Harry gar nicht zaubern darf, sperren sie ihn am nächsten Tag einfach tatsächlich in sein Zimmer ein und zwar so, dass er nur dreimal am Tag raus kann und sie bauen eine Katze äh, zweimal am Tag raus kann, morgens und abends, um ins Bad zu gehen und dann bauen sie eine Katzenklappe ein um dreimal am Tag eine Kleinigkeit zu essen durch die Katzenklappe äh, zu reichen.
1: Was aber scheinbar nicht genug ist, denn Harry hungert.
0: Ja. Also der ist wirklich richtig äh, richtig am Hungern. Ähm, dann ist es irgendwann soweit, dass die Katzenklappe klappert und Tante Petunias Hand erscheint und eine schale Dosensuppe ins Zimmer stellt. Harry hat vor Hunger schon Bauchschmerzen, stürzt sich sofort auf die Suppe und trinkt die mit einem Zug halb aus, macht dann kurz Pause, um das Grünzeug aus der Suppe zu holen und Hedwig noch was davon abzugeben.
1: Die hat nämlich auch nichts bekommen und sie darf ja auch zum Jagen nicht raus.
0: Ja, und dann trinkt er die Schale leer und hat dann noch mehr Hunger als vorher. Also dieser arme Junge wird wirklich richtig körperlich und psychisch misshandelt und du kannst mir nicht erzählen, dass Dumbledore davon nichts mitbekommt. Das kannst du mir Wo, nicht erzählen.
1: Wie, so, wie soll er denn davon was mitbekommen?
0: Der muss doch auch aufpassen. Der muss äh? doch irgendwie ein Nein. Auge auf Harry haben.
1: Warum? Also ich finde immer die, die Situation bzw. die Person Dumbledore wird eigentlich konstant überschätzt.
0: Naja, aber ganz Der
1: weiß schon echt viel, aber der weiß doch nicht, was überall an jeder Stelle abgeht. Woher naja, soll er das denn wissen?
0: Ganz im Ernst. Also spätestens am Ende von diesem Buch weiß er, was passiert ist. Weil ja die Weasleys wissen, was mit Harry war. Und du kannst mir nicht erzählen, dass Molly Weasley, die ein Adlerauge auf alle ihre Kinder inklusive Harry hat, nicht äh, zu Dumbledore marschiert und sagt, hier, also dieser Junge, der wird da misshandelt und wird nicht gefüttert. Und naja,
1: okay, aber warum, wenn das angeblich Molly Weasley wusste, warum konnte sie ihn da nicht einfach mitnehmen?
0: Na, weil Dumbledore doch immer sagt, nee, er muss zu seiner Familie, wegen dem Zauber. Molly sagt doch dann irgendwann auch im... Buch oder so, dass sie schon mal gefragt hat, ob Harry nicht gleich äh, mit zu ihr nach Hause kommen kann, aber Dumbledore hat gesagt, er muss erst mal in den weg. Ja. Naja, also finde ich halt einfach, also, das kannst du mir nicht erzählen, dass Dumbledore das nie rausfindet, was da abgeht und ihn dann halt trotzdem da noch zu lassen, das kann ich Dumbledore nicht verzeihen und da kann er auch nichts machen, also macht er ja auch nicht, was das irgendwie wieder gut macht.
1: Ja, ich finde das irgendwie, also ich finde das tatsächlich nicht so krass.
0: Du findest es nicht schlimm, dass dieser zwölfjährige Junge zu Hause sitzt? Doch, in ich finde Zimmer das schon, ich weiß noch nicht,
1: ob das, ich würde nicht sagen, dass das einfach in Dumbledores, Dumbledores Verantwortung fällt. What?
0: In wessen Verantwortung fällt es denn dann?
1: Er ist, Schu er ist Schulleiter einer Schule. Er so. ist
0: derjenige, der vor elf Jahren Harry da abgegeben hat.
1: Ja, genau. Ja. So, und damit ist ja, er verantwortlich. Nee, dafür Ist er nicht. Ja, siehst du? Also, nee, Dankeschön. ist
0: er. Ich dachte, du sagst, ist er aus der Verantwortung raus.
1: Nee, deswegen ist er verantwortlich. Ab dem Moment, also er war, warum ist er verantwortlich? Hätte es ist er ein
0: sein Schlachtschwein.
1: Ja, aber Wenn er so
0: extrem auf Harry achtet und ihm jedes, äh, und dann noch irgendwelche privaten Sessions mit ihm hat und Harry der goldene Junge ist, von dem die Prophezeiung handelt, natürlich hat er eine Verantwortung dem gegenüber
1: ja das ist halt immer die frage ne also muss dumbledore aber ist hier quasi der, der deus ex machina ja ja aber
0: naja find ich halt doch, ich finde ich halt nicht dumbledore hatte doch auch nie das recht harry zu den dursleys zu bringen was harry äh, dumbledore ja, war kein erziehungsberechtigter der war kein verwandter das recht hätte sirius zugestanden der und dann hätte mh. Dumbledore sich eben dafür einsetzen müssen, nee, dass ja. Sirius ein gescheites Trial bekommt. Ein gescheites Gerichtsverfahren.
1: Ja, aber in dem Moment des Tages... Also, wenn nicht Dumbledore es gemacht hätte, sondern wir das Ganze quasi von einer Administration aus gesehen hätten, wäre nichts anders gelaufen.
0: Ja, und dann hätte ich genauso über das System geschimpft. Aber es ist doch auch... Guck mal, jetzt in den Schulen ist es doch auch so, dass Lehrer darauf achten wie es den Kindern geht, idealerweise. Oder dass man das auch von Lehrern erwartet. Mhm. Na, also wenn du jetzt ein Kind hast, das irgendwie immer ungewaschen und ungekämmt zur Schule mit dreckigen Kleidern oder unpassenden Kleidern kommt, dann wirst du doch als Lehrer auch aufmerksam und sagst, hier, das, also irgendwie. Ja, nicht in der idealen Warnung Welt stimmt das.
1: Ich, also ich glaube, dass Dumbledore weiß, dass es ihm dort nicht gut geht. Ich bin mir nicht sicher, ob er weiß, wie schlecht es ihm geht.
0: Und warum fragt er dann nicht?
1: Weil er, wie gesagt, also ich glaube echt dass das also vielleicht in den späteren Teilen etwas ist, was, äh, was, er, was vielleicht an ihn rantragen, getragen hätte werden können. Aber ich bin wirklich in diesem Moment, habe ich nicht das Gefühl, dass Dumbledore das wissen kann und er da... Ähm
0: also ich bin sehr wohl der Meinung, dass er das wissen kann, weil allein im ersten Buch ja auch Minerva als Katze da vorbeigeschaut hat und gleich wusste was Sache ist und die ja auch gesagt hat also der Junge kann doch da nicht bleiben.
1: So und warum ist Minerva nicht... warum ist Minerva nicht die die eindringlich darauf dringt ich finde immer das ist so Sie sagt, wolltest du ihn da lassen? So, damit ist das Ding für sie abgeschlossen, damit ist sie aus der Verantwortung nee, das raus. Sie auch nicht. So, genau. Und ich finde nämlich, das ist immer so die Sache. Man geht immer nur auf Dumbledore, weil der ja angeblich immer so der Allheilsbringer ist. Und ich finde es immer schwierig, ihn da als einzige Figur... Also ich finde ja, wie gesagt, nicht, dass, dass das gut ist, dass er da bleibt. Auch vielleicht muss man... Also man muss ja auch immer fragen, muss man denn einen solchen wichtigen... Jungen in irgendeiner Weise vielleicht dann nicht anders behandeln. Ähm aber auf der anderen Seite weiß ja auch Dumbledore nicht, was passiert denn zum Beispiel in den Sommerferien? Ist es vielleicht so, dass könnte ja auch mal sein, dass Voldemort außerhalb der Schule zuschlägt ja, oder irgendjemand anderes? Allein so. deshalb
0: muss er doch ein Auge auf das Haus haben.
1: Ja, man muss er ja nicht, ist es ja quasi geschützt.
0: Hä, ja, aber du hast doch gerade gesagt, Voldemort könnte ja auch außerhalb der Schulferien... Äh, ja genau, deswegen muss
1: er ja da bleiben. Deswegen muss Harry ja bei den Dursleys bleiben, weil er da geschützt ist.
0: Aber Dumbledore hat doch auch schon allein wegen Mrs. Fig eine Ahnung, wie es Harry da geht. Und Minerva wurde ja schon im ersten Buch ganz klar overruled. Also da hat Dumbledore gesagt, das ist mir scheißegal, wie du die Familie findest, der Junge, der muss jetzt hier hin. Und sonst stirbt er. Also sonst ist er halt in Gefahr. Und was soll denn die Minerva da noch machen? Hm. Nur sie hat am Ende nicht die Macht. Und der Dumbledore hat eigentlich auch nicht die... Also der nimmt sich halt die Macht dazu.
1: Ah, weiß ich nicht. Also ich finde es halt immer nur komisch, immer alle Sachen auf eine Person zu fokussieren. Klar hätte man ihn vielleicht da früher rausholen müssen, aber ja, die Frage ist wirklich, ob er, ob er dadurch eher geschützt wäre. Ne? Also Tod bringt er ja niemandem was.
0: Naja, aber es steht ja jetzt hier auch, der wäre ja fast verhungert. Harry sagt jetzt, also das Kapitel geht auch weiter, mit sollte er in vier Wochen noch am Leben sein, was würde geschehen, wenn er nicht in Hogwarts auftauchte? Ja,
1: aber auch da, ne? was wäre passiert, was wäre ja, wenn? Würden sie ne? jemanden
0: schicken, um herauszufinden, warum er gekommen war? Konnten sie die Dursleys zwingen, ihn freizulassen? Natürlich kann Dumbledore die zwingen, die freizulassen. Ja,
1: und vielleicht wäre das ja auch passiert. Ja,
0: nach vier Wochen. Das Wenn ist nämlich genau,
1: genau das gleiche Argument, was äh, Harry danach dazu bringt, mit dem Auto zu fliegen. Und wo McGonagall ihn mit dann auf ihr Zimmer nimmt, während die anderen in der Zeremonie sind und sagt... Ja, warum sind sie denn mit diesem äh, Fahrzeug gefahren? Und sie sagen, naja, sonst wären wir ja quasi nicht mehr in der Schule gelandet. Und McGonagall erwidert, was glaubt ihr eigentlich, äh, dass wir hier, also dass das die einzige Möglichkeit ist, hierher zu kommen? Natürlich hätten wir euch irgendwie hierher gebracht. Ja. So, und das, ist, das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung ja. hier. Na, natürlich ist es nicht die, also wenn nicht die Weasleys ihn jetzt geholt hätten, dann wäre es vielleicht jemand anderes gewesen.
0: Ja, aber warum muss man es denn so weit kommen lassen? Der wurde doch offensichtlich auch schon vorher misshandelt.
1: Wegen dem Schutz, den er da genießt.
0: Der, der genießt überhaupt keinen Schutz? Ich, also, den
1: er da erdulden muss?
0: Ja, den mein ganzes ja. also, dann, dann Ernst. Dann
1: der Schutz, den er da erdulden muss.
0: Ja, dann hätte Dumbledore sich aber... Also du musst ja auch nicht... Du, es ist ja nicht nur alleine in deiner Verantwortung als für Sorge verantwortlicher für ein Kind, dass das Kind überlebt. Das ist ja nicht dein, dein einziger Auftrag.
1: Ja, für die Dursys schon.
0: Aber für Dumbledore nicht.
1: Ja, aber Dumbledore ist ja, wie gesagt,
0: wenn er, der Schulleiter und nicht die Ja, Aber er hat es doch in seine Hand genommen, den Harry bei den Dursleys unterzubringen. Dann muss er doch auch dafür Sorge tragen, dass es eben da gut geht. Ja. Also, dass die Dirties das böse sind, das stellt ja hier keiner in Frage. Ne? Also, die, die sind schuld an allem im Endeffekt, aber Dumbledore ist trotzdem in der Verantwortung.
1: Ich glaube, wir werden uns da nicht einig äh, in dieser Geschichte und äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir verschieben <lacht> das und vertagen das wie andere Themen heute schon auf ein anderes Male
0: <lacht> <lacht> und
1: gehen mal in die Konklusio äh, des Kapitels, denn das Kapitel ist so gut wie vorbei.
0: Ja. Hier ist mal wieder Editing-Sophia. Also nachdem ich jetzt im Editing-Prozess mir diesen kompletten Dialog angehört habe und mein Puls auf gefühlt 180 ist, weil Dammel wohl in der Verantwortung ist, dass es Harry gut geht, möchte ich dir, Martin, hiermit äh, sagen, dass du, sollte ich irgendwann mal Kinder haben, die nie babysitten darfst. Das war's. Harry schläft nach seinem kalten Dosensüppchen nämlich unruhig ein und hat merkwürdige Träume. Und zwar träumt er, er wird in einem Zoo ausgestellt, in einem Käfig mit dem Schild Minderjähriger Zauberer. Und Leute begaffen ihn durch die Gitter des Käfigs und er ist hungrig und liegt auf einer Strohmatte und kann sich vor Schwäche überhaupt nicht bewegen, wie ich jeden Sonntag. Und äh, dann sieht er Dobbys Gesicht in der Menge. Kriegst du äh, am
1: Sonntag auch nichts zu essen? Oder?
0: Es fühlt sich manchmal so an. <lacht> ähm, sieht Dobbys Gesicht in der Menge, ruft um Hilfe, aber Dobby sagt, hier ist Harry Potter in Sicherheit, Sir! Und verschwindet. Was er
1: wahrscheinlich genau so gesagt ja, hätte.
0: Ja, original. Ähm, die Dörsels tauchen auf, dann rüttelt an den Gitterstäben wie im ersten Buch bei der Schlange, also ja. so wie er an der Scheibe klopft. Ähm, fand ich ein schönes Spiel. Ich glaube, da
1: hat er sich wahrscheinlich
0: auch dran daran orientiert. orientiert ja. Ja. Äh, Harry murmelt, Oh, "Lass mich doch in Ruhe, hört auf damit, ich will schlafen. Und dann macht er die Augen auf.
1: Und tatsächlich rüttelt jemand an den Gitterstäben, das neu installiert, der neu installierten Gitter, die Vernon äh, extra jetzt vors Fenster, vor's Fenster gehauen hat. Gehauen
0: hat. hat. Vors Fenster gehauen hat, ja.
1: Vors Fenster gehauen hat. Aber es äh, sind keine komischen Leute, sondern ein fam familiäres Gesicht.
0: Ja, es sind nicht die Jerseys, mhm. sondern es ist Ron Weasley, der vor seinem Fenster rumschwebt.
1: Jemand, der ihn durch die Gitterstäbe anstarrte. Ein sommersprossiger, rothaariger, langnasiger jemand.
0: Jo. Ronnie Boy.
1: Und. Dann sind wir am Ende dieses Kapitels. Nächster Kapitel ist dann der, der Fuchsbau. Fuchsbau.
0: Ich liebe ihn, den Freund. Fuchsbau. Das
1: geht jetzt zu so weit. Wir sind noch beim letzten Kapitel. Wie hat es dir gefallen?
0: Mir hat es nicht gut gefallen. Das ich war schrecklich. Kapitel, also es war ein gutes Kapitel. Ne? Also super geschrieben. und Hast du nicht gesehen, aber es hat mir körperliches Unbehagen bereitet. Und als erwachsene Frau ist man, also ich habe einfach so ein krasses Mitleid mit Harry, ich komme nicht darüber hinweg.
1: Man hat es überhaupt nicht gemerkt während des Kapitels. Gar nicht. Aber ja, es ist, man muss auch Tiefen einbauen in so ein Buch, um Höhen zu erhalten.
0: Ja, aber Kindesmisshandlung ist echt... uff.
1: Also, das muss man aber generell sagen, das Buch... Das deckt auch schon einiges ab, ne? <lacht> also, um das jetzt mal so in einer ganz groben ja. Aussage zu bündeln.
0: Hase Themen auf jeden Fall.
1: Äh, wir haben gelernt: Dubby, unfassbar anstrengende Figur.
0: Ja, grüne Augen, grüne Augäpfel.
1: Ja. Und Harry sollte das nächste Mal einfach direkt die Schlagsahne essen. Dann hat er wenigstens was davon gehabt. Ja, Ja.
0: ja. Und
1: besser lügen. Ja, Besser lügen.
0: Ja, das kann sich Harry wirklich mal auf die Fahne schreiben.
1: Also, das sind so unsere Empfehlungen an Harry. Jo. Damit?
0: Damit beenden wir diese Folge. Aber wir möchten auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt einen Patreon-Account haben. Schaut doch mal vorbei. Wir haben äh, ganz viele Goodies für euch. Äh, das reicht von Stickern über Bonusfolgen. Lasst euch mal überraschen. Schaut vorbei. Wir würden uns freuen
1: unter patreon.com slash happypotter
0: Also die erste Bonusfolge, die ist ein Meister mehr geworden, wenn ich es selber so äh, sage. Es ist ein ganz spannendes Thema. Aber schaut einfach mal vorbei und informiert euch. Vielleicht ist das hier was für euch. Und wenn nicht, empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns E-Mails, hinterlasst uns Bewertungen. Macht einfach, was ihr wollt.
1: Genau, äh, vielleicht das nochmal ganz kurz. Ähm, erreichen könnt ihr uns entweder über Instagram, aber auch per E-Mail.
0: happypotterpod at gmail.com Aber diese ganzen äh, Zugänge und Namen und wie ihr uns am besten erreichen könnt, habe ich auch immer in der Folgenbeschreibung. Also egal, auf welcher Plattform ihr das hört, ob ihr uns auf Spotify oder iTunes oder Apple Podcasts oder Breaker oder Fieo.
1: Fieo. <lacht>
0: Fieo hört.
1: For your ears only heißt Fieo. das. Ja, ja.
0: Ähm, egal wo ihr uns hört, die ganzen Zugangsdaten findet ihr immer noch in der Beschreibung zusätzlich dazu.
1: Genau. Bis dahin, bis wir uns das nächste Mal hören.
0: Wir freuen uns auf euch. Martin, ich freue mich auf dich.
1: Ich mich auf dich auch. Und wir sehen uns. Wir hören uns. Wir
0: hören uns. Wir, wir hören. sehen uns. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.